0: Gaúcha Atualidade. As notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul e Cirela. Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Giane Guerra.
1: Muito bom dia, são 8 horas e 11 minutos. Está no ar o Gaúcho. Atualidade desta quinta-feira, dia 2 de março de 2023. Temperatura em Porto Alegre, que tem céu azul, poucas nuvens, temperatura na casa dos 24 graus. Nós estamos chegando com as principais informações dessa manhã. Falaremos ainda da Serra Gaúcha sobre mais trabalhadores retirados de um alojamento que foi interditado em Bento Gonçalves, passaram a noite em um hotel e agora é investigada a situação em que eles estavam. As informações virão na sequência aqui no Gaúcha Atualidade. Vamos falar ainda dos assuntos nacionais, vamos falar de estiagem aqui no Rio Grande do Sul e o pedido que foi levado do Rio Grande do Sul para a União, que ajuda mas pode-se esperar aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ainda o piso do magistério sendo pago por aqui. E o site, Valores a Receber, que recebeu milhões de acessos nas últimas horas. Vamos trazer todo o serviço. Quem pode receber parte desses 6 bilhões de reais? Esse é o total esquecido nos bancos. Nós vamos falar sobre esses temas aqui no programa. Rosane de Oliveira, bom dia. Boa quinta-feira para ti, Rosane.
2: Muito bom dia, Andressa, Giane. Bom dia, ouvintes. Como é que alguém esquece dinheiro em banco, hein, Gurias? Como é que alguém esquece dinheiro em banco? Eu não esqueço, mas também não tenho nesses valores a receber, claro, porque eu não esqueci nada. Eu quero introduzir aqui hoje um outro assunto também que eu acho super importante que a gente discuta, que é a taxação das apostas eletrônicas, sugerida pelo ministro Fernando Haddad como uma alternativa para se compensar a perda de receita com a correção da tabela do imposto de renda. A correção da tabela do Imposto de Renda não é simplesmente uma promessa de campanha. É uma obrigação moral do governo. Desde 2015 ela não era corrigida. Tem agora essa pequena correção, mas está longe da isenção dos 5 mil que o presidente Lula prometeu durante a campanha. E por que não buscar essa fonte de renda, já que desde 2018 existe uma lei que autoriza as apostas. São apostas feitas, na verdade, em sites que nem brasileiros são, são do exterior de um modo geral, e tudo é sem regulamentação. Ninguém é obrigado a jogar, mas o imposto de renda a gente é obrigado a pagar compulsoriamente. Então faz uma compensação, porque assim como as loterias da Caixa, uma parte vai para a área social, vai para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vai para programas de estímulo ao esporte, por que não taxar esses jogos que movimentam quantias bilionárias e que podem sim ser uma forma de equilibrar o orçamento e desonerar o contribuinte que sai do seu salário o imposto de renda que ele paga.
1: Giane Guerra, bom dia.
3: Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. Bom dia. Ouvintes. Concordo com o posicionamento da Rosane. Estava até comentando com ela aqui antes do programa de que é justo. É justo taxar essas apostas eletrônicas e mais justo ainda se for para fazer uma compensação e a tão esperada correção da tabela do imposto de renda que. Todo mundo paga, certo? Claro, né? quem está nessa isenção, nesse limite de isenção, que agora aumenta, mas ainda muito longe de compensar até mesmo a correção pela inflação dos últimos anos. Hoje também nós teremos, à tarde, novidades sobre a Petrobras. Presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, o novo presidente da Petrobras, vai falar sobre várias questões polêmicas envolvendo a estatal, principalmente... A fala do governo federal cada vez mais frequente de que a estratégia da empresa será revisada em preços, em venda de refinarias, em condução da distribuição de dividendos. Mais de 200 bilhões de reais em dividendos serão distribuídos entre os acionistas. Lembrando que entre os acionistas está o próprio governo federal que recebe uma bolada sempre quando tem essa distribuição. Falou, Andressa, que nós vamos ouvir o Banco Central Sobre o sistema valores a receber Já estou reunindo aqui as dúvidas dos nossos ouvintes Para nós colocarmos na entrevista Tirarmos essas dúvidas Fiz agora uma postagem no meu Facebook Para quem quiser colocar lá as dúvidas Mas pode mandar para qualquer uma de nós Pelo WhatsApp da Gaúcha também Nós vamos abordar este assunto E que notícia boa começar março com essa chuva Que vem bem Estava dando uma olhada tem a, as, as lavouras precisam de chuva Principalmente na época de floração e um terço das lavouras do, da safra de verão ainda estão nessa fase. Então, a chuva vem tarde, mas vem muito bem. Que se espalhe por outras regiões. Temos chuva e forte E que vem lá, em
1: boa quantidade, né? É,
2: no Vale do Rio Pardo, temos bastante chuva, mas o Cléo já disse, o dia o dia mesmo não é hoje, é amanhã, né? Amanhã é que a chuva se espalha
3: E o calor deve dar um amenizado, que também é muito bom para a lavoura, né?
1: Com certeza, o mapa aqui já está marcando chuva, bastante chuva. É o que se vê aqui no mapinha do celular também, além do Cléo, claro, né? Que é a nossa bússola aqui que traz o nosso norte e nos diz quando é que vai chover, nos diz como é que vai ser. Mas está marcando aqui chuva hoje, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Sol de novo no nosso mapinha aqui só na quinta-feira e na sexta. Pessoal Acho que, que Cléo... vai para a
2: Expo Direto já providencia a capinha de chuva, hein, Gianni? Já
1: vai pronto, né?
2: E a galocha? A galocha, claro.
1: 8 e 17, vamos às ruas, vamos ao trânsito no Gaúcha Atualidade, que está começando com o Car House, o seminovo perfeito para você está na Car House. Farmácia São João, cada vez mais perto de você. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo, com um toque a mais. Vem para o Banrisul, que a sua conta universitária está on. E conosco também, Cirela, aqui no Gaúcha Atualidade. Trânsito, ruas, e aí Leandro Rodrigues.
4: Rodrigues, Pois é, a freeway tem um ponto de lentidão, velocidade reduzida, não chega a ser uma tranqueira quando está passando da Avenida Assis Brasil em direção ao centro da capital, às pontes do Guaíba para ser mais preciso ali. É, passando a Assis Brasil o motorista vai sentir uma redução de velocidade, mas depois segue livre, vai travar mesmo já depois da Arena do Grêmio, já quando estiver se aproximando da Ponte Nova, aí é aquela retenção, afunilamento da Castelo Branco. A 116 está travando especialmente depois da freeway. Vai lenta até a estação Anchieta do Trenzur, e depois também alivia. E a chegada ao centro da capital pela Protásio Alves está bem carregada. A Protásio, desde a Avenida Moema, pontos de arranque para, vai ficar um pouco melhor a partir já da metade do caminho em direção ao centro. Já tem um caminho um pouco menos pedregoso para o motorista para acessar o centro da capital pela Protásio.
1: Valeu, as primeiras informações do trânsito aqui com o Leandro Rodrigues e os destaques de abertura do programa com sindic Sindibancários, FETRAF, RS e Sindicatos do Interior. Nós vamos agora até a Serra Gaúcha para saber a situação desses 24 trabalhadores retirados de um novo alojamento que havia problemas em Bento Gonçalves. Foram para um hotel em Garibaldi
5: que está sendo investigado agora por aí. a Ecker, Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Esses 24 trabalhadores, eles ficaram na casa de passagem em Bento Gonçalves, né? para onde eles foram levados depois da interdição desse alojamento, dessa pousada, até por volta das dez e 30 da noite de ontem. Depois eles foram levados, então, de van até o Hotel Pieta, em Garibaldi, né, cidade vizinha a Bento Gonçalves. Eles seguem hospedados no hotel durante o dia de hoje, porque, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o empregador, né, o terceirizado que comprou, contratou esses trabalhadores, deve fazer o acerto trabalhista e providenciar o retorno deles para as cidades de origem ainda hoje. Esse é o mesmo empresário investigado por trabalho similar à escravidão, né, que está envolvido no caso do resgate de 207 trabalhadores no último dia 22 todos eles, todos esses acolhidos na casa de passagem, depois levados ao hotel, eles falaram que tem vínculo empregatício com diversas empresas do investigado, que é o empresário Pedro Augusto de Oliveira Santana, né? então investigado por trabalho semelhante ao escravo. Eles foram acolhidos, tiveram toda a assistência da Secretaria de Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Econômico da, do município de Bento Gonçalves, alimentação, toda a estrutura, até que eles fossem, então, levados para esse hotel. Essa pousada ela foi interditada por irregularidades com a prefeitura, como a falta de habite Ainda não há uma confirmação né, se o local tinha contrato de alojamento, conforme ocorrido na pousada-alvo da operação da quarta-feira do dia 22, mas, segundo os bombeiros, esse espaço ele tinha risco, apresentava risco de incêndio. Conversei com os fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego agora pela manhã, eles ressaltaram novamente, frisaram, que Não são da Fênix Que é a empresa né, investigada São diferentes CNPJs E também não se configura como um resgate Eles foram realocados Eles não foram caracterizados como trabalho escravo Mas a, a, essas pessoas Elas estavam né, junto com elas Algumas foram levadas para o ginásio na semana passada E elas relataram que também gostariam de voltar para casa, e como esse alojamento foi interditado, eles precisaram ser realocados, eles foram tiveram todo esse atendimento inicial da Prefeitura, agora estão em hotel sendo pago então pelo empregador, e segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, eles estão fazendo essa intermediação, já que as pessoas não querem mais permanecer aqui na Serra, para que o empregador, então, pague, né, faça o um acerto com eles, e depois, então, faça, uh, organize esse retorno deles para a cidade de origem.
1: Esse empresário citado por ti é o mesmo que foi preso e liberado algumas horas depois com o pagamento de fiança, é isso?
5: Esse mesmo empresário, isso mesmo. para a okay,
1: gente dizer tra... que
2: é caso isolado, né gente? Essa ah, é. História de, ah, é. É um caso isolado, é muito caso isolado ao mesmo tempo. E eu penso sempre para o futuro. A colheita precisará continuar sendo feita, a terceirização é uma realidade no Brasil... Agora é preciso que as condições oferecidas aos trabalhadores sejam dignas. Nós temos nesse momento de uma comoção, que é comoção nacional, com o que aconteceu em Bento Gonçalves. Nós temos todas as entidades mobilizadas... Mas isso não pode ser fogo de palha, tem que ser um trabalho conjunto, um trabalho das empresas, um trabalho das prefeituras, um trabalho do governo do estado, do ministério público do trabalho, enfim, da polícia civil, no caso. Que e um dá... trabalho
1: que continue, né, Rosane? Claro. Que não fique lá ah, em 2023, início, teve aquele problema, teve comoção nacional, uma série de medidas e daqui a três anos, como é que vai estar?
2: É, nesse ano nós já teremos uma consequência uh, que vai, está ficando clara pelo jeito, é que vai ficar uva no pé, não vai ser colhida, porque não vai ter quem colha. E as pessoas se perguntam, tá, mas com tanta gente desempregada no Rio Grande do Sul, por que essas pessoas não são contratadas e vêm as pessoas lá de outros estados da Bahia? Eles vieram enganados, a gente tem que saber com clareza isso, vieram com uma promessa de um salário que não receberam, com a promessa de alojamentos que eram diferentes, com a promessa de que seria um trabalho digno e isto não aconteceu, o que se viu aqui é um trabalho, a gente usa essa expressão análogo ao trabalho escravo, mas é um trabalho escravo, então é preciso que se pense ali adiante e sem tapar o sol com a peneira. Houve uma coisa muito grave, tem que ser corrigido e tem que ser corrigido para as próximas safras. E não é só safra, né? A gente fala safra da uva, mas tem o problema dos aviários, tem o problema é. de, da colheita da batata, da maçã, do brócolis, e de tudo, é que, em que vem trabalhadores de outros estados.
3: É esse cuidado, até que a Andressa ontem frisou muito, né? Para não, não, não dizer que é algo uh, disseminado, que é só de uma cultura, de um setor, de que né, está todo mundo todo mundo errado enfim né, são são esses casos que não são pontuais e não são isolados eu também queria fazer uma, uma observação em relação ao trabalho terceirizado não é que tem que acabar o trabalho terceirizado a terceirização ter né? é, é não a terceirização é ótima muito usada pelas empresas muito usada pelas empresas muitas empresas terceirizam, tem trabalhadores terceirizados, fazem tudo direitinho como determina a lei, cuidando quem é o seu prestador de serviço contratado cuidando do bem estar dos trabalhadores e, e terceirizar serviços é importante inclusive para um funcionamento bacana da economia, porque às vezes a empresa, por que, que a empresa terceiriza algum serviço, porque na, ela precisa daquele serviço para a sua atividade econômica às vezes de forma pontual, às vezes permanente e outras empresas têm um conhecimento e conseguem prestá-lo de uma forma mais eficiente, então então, por isso que ela contrata um prestador desse serviço. Muitas empresas fazem isso com serviço de limpeza, né? A empresa, todas. É, a empresa tem um foco em determinada coisa, né? Ela, ela, ela é uma indústria, é, uma, é, uma, é um comércio e ele terceiriza... A prestação de serviço de limpeza, por exemplo Daí tem uma outra empresa que o foco dela É ter trabalhadores, é o negócio dela É, é fazer limpeza e, e funciona bem, só que tem que Entender que tem que cuidar Que isso não exime de responsabilidade A lei determina Não precisa mudar Ali. a lei,
1: é só cumpri-la
3: Exato, é isso aí
1: Aline, eu tenho perguntas de ouvintes aqui, eu sei que já trouxe a informação, mas é importante é, frisar novamente. Ainda está sendo investigada essa situação, mas os ouvintes perguntam sobre o hotel em Garibaldi para o qual eles foram levados, porque tem a ligação com aquele caso de uma idosa que foi encontrada há algumas semanas, mais ou menos um mês, em situação análoga à escravidão neste hotel. E perguntam também se temos o nome das empresas, acho que isso ainda não, né, as empresas para as quais eles trabalhavam
5: os nomes das empresas não, ainda não temos mas a gente sabe que e pelo relato deles, eles também trabalhavam, na, alguns deles afirmam que realizavam a atuação trabalhavam tanto na safra da uva quanto no apoio de frangos e a, o hotel sim, é realmente o mesmo hotel, né, chamou atenção quando o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou o nome desse hotel, justamente pelo caso anterior da, da idosa né, que estava lá a 40, que foi, foi localizada depois de 40 anos desaparecida mas nós vamos atualizando essas informações e trazendo também essas respostas aos ouvintes ao longo da programação. Obrigada.
1: Aline Ecker, direto da Gaúcha Serra, com todas as informações. Tem detalhes também lá em GZH de mais 24 trabalhadores retirados de um alojamento. O que tem em comum aqui, e que não é surpresa, é o mesmo empresário que terceirizava, que terceiriza há anos na Serra Gaúcha, Pedro Augusto de Oliveira Santana, e que também não nos surpreende, né? Rosane foi preso, pagou fiança de 40 mil reais e lá está ele de novo nas manchetes.
2: É, esse empresário, e ele não está sozinho, né? ele tem um sócio também, então essa tem que desbaratar isso e é preciso que a gente tenha serenidade nesse momento. Eu vejo, Andressa e Giane, ainda né, muita irresponsabilidade nas redes sociais. Essa história assim de passa-régua, tudo por baixo, nada presta, tem que boicotar o Vale dos Vinhedos, tem que boicotar a Serra Gaúcha. Não, não e não. Esta é uma região... Produtiva, uma região que precisa corrigir os seus erros, mas que não se pode fazer uh, tábua rasa, de jogar tudo para baixo, como se todo mundo estivesse envolvido nessas falcatruas. É para resolver o problema e para que daqui para frente a gente tenha esta clareza de como as coisas funcionam. Por exemplo, o Caxias do Sul não tinha nada a ver com o peixe, né? esse vereador foi se meter de pato a ganso aí e botou Caxias no jogo. Caxias estava fora da história. Então, é muita ignorância. Tem muita ignorância aí de, de várias partes, mas eu me preocupo muito também com essa histeria que há nas redes sociais como se todo mundo fosse culpado de uma atitude vil, de uma atitude baixa, de uma atitude condenável que precisa ser punida dentro da lei.
1: É isso aí. É importante a gente pontuar sempre aqui que por mais que haja casos que não são, infelizmente, pontuais, que não são específicos, fora da curva, nada disso, mas não há uma generalização, é preciso dar nome aos bois e aí sim tratar cada um como, como precisa ser tratado, que esse homem, que esse terceirizado aí não tenha mais a possibilidade, não seja mais atendido pelas empresas, pelos empresários sérios da Serra Gaúcha, que saibam com quem estão tratando. Então, é necessário que a gente faça essa, essa pontuação aqui. 8h28, vamos a Brasília, Rodrigo Lopes, muita informação por aí, governador Eduardo Leite esteve na capital federal, o que aconteceu, hein, Rodrigo, teve marcação de audiência com o presidente Lula para tratar do tema estiagem, depois foi desmarcado, depois alguém receberia e acabou onde o documento levado pelo governador, hein, bom dia.
0: Bom dia, Andressa, Rosane, Gianni, os nossos ouvintes. Pois é, né? Faltando a tensão do governo Lula com a estiagem, nosso assunto frequente aqui, afinal, são milhares de agricultores enfrentando dificuldades. E ontem, o governador Eduardo Leite passou o dia aqui na capital federal, ele tinha uma audiência com o Lula, que havia sido marcada para seis da tarde de ontem, foi cancelada por questão de agenda, antes mesmo de Leite sair de Porto Alegre, a viagem do governador foi mantida, que ao longo do dia foram tentados vários encontros com ministros, com Alexandre Padilha, com Rui Costa, mas a verdade é que ninguém pôde receber o governador. No final, ali pelas quatro da tarde, ofereceram o secretário de Assuntos Federativos, André Ceciliano, ou seja, né, Andressa, terceiro escalão, e foi entregue, foi entregue um ofício, um ofício pelo governador, no entendimento de Leite, aquela ida dos ministros aí ao Estado, a ulha negra, foi importante, houve o anúncio dos 430 milhões de reais, mas outras medidas concretas são necessárias. E nesse ofício recebido por esse senhor, então, o André Ceciliano, e a gente não sabe onde foi parar esse ofício lá no Planalto até agora, se está sendo dado andamento, mas o fato é que nesse documento aí o governador Leite traz 14 propostas de ações conjuntas, Somei aqui um valor estimado de né, 1,6 bilhão de reais.
1: É, deixa eu te interromper, mas eu quero análise da Rosane sobre isso. Falta de respeito, falta de consideração depois da vinda de uma comitiva de ministros para o Rio Grande do Sul, chamar, é, cancelar em cima da hora e depois deixar a esperança de que alguém atenderia o governador. Uma pena, né, Rosane? Perdeu a oportunidade do governo federal de aproximação e de entendimento de um problema nosso que é muito grande. Eu, eu estava em férias e acompanhei o episódio da vinda dos
2: ministros à Ulha Negra, até antes de entrar em férias noticiei que eles viriam. Acompanhei vocês aqui e entendi perfeitamente a cobrança ao governador Eduardo Leite para que acompanhasse os ministros e que não tivesse mimimi. Ah, foi convidado de última hora, ficou sabendo pela imprensa. Não importa, é um momento de dar-se as mãos e trabalhar pelos agricultores que precisam da ajuda municipal, estadual e federal nesse episódio da estiagem. Agora eu viro a minha crítica, que eu teria feito a mesma que vocês fizeram, ao governo federal. Foi desrespeitoso com o governador Gaúcho. Então não marca, mas quem sugeriu, vamos reconstituir. Ouvi aqui na atualidade, quem sugeriu... A ida do governador a Brasília para um encontro com o presidente foi o ministro Paulo
1: Teixeira. Falou aqui, exatamente.
3: Falou aqui, eu
1: tava,
2: não estava um trabalhando, mas estava ouvindo. É, foi ele
3: que deu essa informação que até nos chamou a atenção na primeira resposta a uma pergunta da Andressa, ministro do Desenvolvimento Agrário. E dias antes, não é, Andressa? O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro disse que as portas estavam abertas para quem quisesse pensar o agronegócio de forma racional. Exatamente. Aqui não tem que ter disputa
2: política. É óbvio que está subentendida uma disputa política, mas ficou muito ruim o presidente. Marca audiência. Quem, quem confirmou para o Piratini? Foi a presidência da República. Não foi o Lula que pegou o telefone e ligou, ó, oh, Leite, vem cá, vamos conversar. Foi a presidência que tem agenda marcada. Depois, em seguida, ela foi desmarcada. E ontem, o governador fez... Aí tentou o chefe da Casa Civil. Não, não foi atendido Tentou o ministro das relações institucionais Não foi atendido E foi, acabou nesse encontro com o André Siciliano Que é das relações federativas É do ramo, mas é o sub do sub do sub né Então me parece que houve aqui Um problema que não deveria acontecer se todos estão com o mesmo foco, que é ajudar os agricultores. Não pode ter disputa de beleza nesse caso. É preciso que fique claro quais são as medidas de um governo, quais são as medidas de outro e quais são aquelas que têm que ser adotadas pelos dois em conjunto, sem disputa política. Gente, a eleição é 2026, não, é. não dá para botar o carro na frente dos bois. Esse é o momento em que tanto o Eduardo Leite quanto o presidente Lula precisam atender os interesses do Estado e do país. Eleição Rodrigo, é mais
1: tarde. Rodrigo, traz é, essa lista que foi levada nesse documento.
0: Isso, trazendo alguns detalhes. São, então... 14 propostas né, de uma ação conjunta, um valor estimado aí em 1,6 bilhão de reais, tem iniciativas rápidas, um valor baixo aí de investimento, como a aquisição de reservatórios flexíveis de água potável, valor aí de 1 milhão de reais, mas tem também investimentos grandes, né, a implantação de cisternas para famílias de baixa renda, neste documento entregue por leite, tem um valor estimado de 415 milhões de reais e projetos de fôlego também, como canais de distribuição das barragens de Jaguari e Itaquarembó, no valor de 400 milhões. É, são 14 iniciativas, é, tem de descritivo, está ali na, na coluna da Rosane de Oliveira, e também está todo esse descritivo ali, eu estou só resumindo alguns dos dos elementos trazidos aqui pelo governador Leite, que infelizmente né, passou por esse desrespeito aqui por parte do governo federal.
1: Presidente da FETAG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, Carlos Joel da Silva, antes mesmo de entrar nessas medidas listadas aí pelo Rodrigo e levadas pelo governador Eduardo Leite, quero pedir primeiro uma atualização do senhor sobre a situação que temos aqui no Rio Grande do Sul e sobre essa expectativa com a chuva dos próximos dias. Bom dia.
6: Bom dia, Andressa, bom dia, Rosane, bom, bom dia, dia, Jane. A, a chuva veio, né? Começou a vir mais homogênea, veio num volume maior, mas ainda tem regiões que nem as Missões, que as chuvas não vieram ainda para amenizar nem a falta de chuva para o plantio, né? Para, vamos dizer, para a, as plantas. Mas o nosso maior problema hoje é a água para o consumo, São uma água consumo de animais, consumo humano, que nós temos com muitos problemas, muitas propriedades sem água, né? E para isso vai precisar chover bastante. As chuvas que estão vindo agora vai amenizar os prejuízos, principalmente na soja, né? O hortifruti granjeiro que começa a, a produzir agora também ele melhora, né? Mas os prejuízos que já estão dados esses não não vai resolver com a chuva agora, né? E como nós temos vindo aí Andressa, né, três anos de estiagem os agricultores se descapitalizar né? nem o ano passado nem esse ano teve medidas assim de socorro aos produtores eles tiveram que é, com raras exceções né com vamos dizer assim o troca troca aqui no estado que não vê que não precisou pagar o, a, a parte dos agricultores que tiveram aquele desconto, o governo federal de 35%, demais os produtores tiveram que segurar as pontas né, com eles mesmos. Então se descapitalizaram, a situação do produtor hoje ela é bem preocupante do momento e para o futuro. Né? Tem muitos produtores que além de não conseguir cumprir com as suas obrigações, com os bancos, com as cooperativas, com as cerealistas, eles vão ficar com... O, vamos dizer assim, o poder de buscar crédito para fazer as próximas ah, 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 o próximo ano, ah, plantar o próximo ano, ah, muitos produtores vão ficar com dificuldade.
2: A gente olhando a lista assim, da, do que foi pedido lá no início, do que foi prometido pelos governos, vamos dar uma atualizada, o que foi atendido já e o que precisa, Carlos, ser atendido com mais urgência nesse momento para que os produtores saiam do sufoco?
6: Na verdade, o, o, aqui no Estado, a única coisa que foi atendido emergencial é a questão que as prefeituras e o Estado, a Defesa Civil, estão tá tentando atender essa demanda da água lá na ponta, né, que o governo do Estado anunciou o recurso para as prefeituras, o próprio governo federal anunciou, não sei quando vai chegar esse recurso, mas ele anunciou em Ilha Negra, né, atender essa, essa deficiência hídrica, essa questão de levar água. A outra questão que o governo do Estado apontou e que vai ficar ah, diretamente do bolso do agricultor, esses 25 milhões do troca-troca que vai ser anistiado. O demais não veio. Né? Ah, os anúncios dos ministros vai atender parte dos agricultores assentados, e muitos dos assentados não vão conseguir nem buscar aqueles recursos, porque eles estão com problemas do CPF e não vão conseguir acessar o recurso, e o resto não veio, nós estamos aguardando, ontem nós tivemos a tarde a FETAG, a CONTAG e, o, e, e os movimentos sociais estavam junto com nós, reforçando essa pauta da FETAG e dos sindicatos, com o ministro Paulo Teixeira, mas não se avançou nada, tem indícios, estão trabalhando num crédito num... Emergencial, mas o crédito emergencial é até 20 mil, com 5 anos para pagar, com juro de 5% ao ano. É o Pronaf mais Alimentos, piorado, porque Pronaf mais Alimentos é 8 anos e esse vem com 5%. Então, a única diferença é que ele pode ser usado para diversas coisas: para comprar comida para os animais, para comprar adubo, para comprar semente, para comprar um. É o que tem até agora, hoje, sendo discutido. E a reunião de ontem saiu agora uma, uma ideia de fazer uma outra reunião com o centro de governo, para fazer um, um PLN, para tentar buscar recursos, sempre aquela desculpa, Andressa, Giane e Rosane, que falta recurso que falta na verdade são prioridades né, para o governo. Uh, para atender essa demanda. E agora nós vamos ter, durante o dia de hoje, uma reunião com o Ministério da Fazenda, o Gilson Pittencourt, para tentar ver onde é que tem esses recursos para nós buscar para atender os produtores. Acho que é importante esta, esta busca do governador, é, eu defendo isso, a FETAG defende que tem que ter uma união de forças entre o Estado e, e Governo Federal, cada um entrando com um pouco de recurso para nós enfrentar o emergencial e também enfrentar a questão do... do, do... Da se preparar para frente. Né? Acho que é importante esse gesto do governador. Agora tem que ter boa vontade dos dois lados para que as coisas aconteçam e fluem né? para chegar no produtor. que nós precisamos agora do governo federal? Aqui não está dentro dessas ações aqui que o governador botou. Mas tem duas ações que para nós são importantíssimas para os produtores e que os dois governos podem trabalhar juntos. A primeira... É, trazer milho de fora do estado para alimentar os animais aqui, o frango, o suíno e principalmente o gado de leite, né, para não aumentar muito o custo, para não aumentar muito para o consumidor na ponta, é trazer esse milho com subsídio. Aqui poderia entrar um recurso do governo do estado, um recurso do governo federal e trazer isso em conjunto. A outra questão é o próprio crédito emergencial, que a gente discutia que o governo, estamos discutindo com o governo do estado e que cada um podia aportar uma, uma parte do recurso e a gente criar esse financiamento com um pouco mais de condições para o produtor pagar. Ah, e aí, do governo federal, a gente espera mais duas medidas ainda, né, que é a questão das prorrogações das dívidas e, e, e reeditar aquele desconto que teve nos financiamentos o ano passado, mas que o ano passado atendeu só a metade dos produtores e nós queremos para atender todos, porque aí é aqueles produtores que com desconto conseguem quitar o seu financiamento, não criam uma bola de neve jogando esse financiamento para frente numa prorrogação. Então essas quatro medidas precisam ser uh, tomadas, uma, as duas, o milho e a questão do crédito emergencial, os dois governos podem fazer esse conjunto, e a prorrogação e o desconto aí tem que ser com o governo federal, mas precisa sair do papel.
3: Bom, o senhor fala, presidente, que tem que ver de onde vem esse recurso, que os recursos não vêm, né? o senhor citou isso várias vezes. Então, assim, do que foi anunciado pelos ministros aqui no interior do Estado na semana passada, os mais de 400 milhões de reais, veio pouco, veio nada?
6: Na verdade, os anúncios dos ministros aquele dia foram recursos do INCRA para os assentados, para os quilombolas e os, indígenas, e os indígenas. Para o restante dos agricultores, não tem anúncio nenhum. Para aqueles agricultores que financiam no banco, para aqueles agricultores que vão lá na cooperativa, pegam os insumos lá na, 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 na cerealista, eles não têm medida nenhuma. Não, 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 os anúncios eu, feitos eu cheguei não vão a perguntar. Vão pegar esse
1: é, eu cheguei a perguntar para o ministro Paulo Teixeira na semana passada exatamente sobre esses, é, para qual não havia qualquer anúncio. Ele disse que nas próximas 48 horas haveria alguma coisa, então não veio mais nada.
6: Não, não veio mais nada e, e, o, e a nossa equipe que está em Brasília, conversava com eles agora de manhã, pelo que a gente está sentindo, está muito longe ainda de ter anúncios. Né? O, governo, o centro de governo não se mexeu, tem o, o ministro Paulo Teixeira uh, marcando reunião, fazendo reunião, discutindo, nos recebendo, trabalhando para os movimentos sociais, mas de fato, anúncios para nós pelo que a gente veja, está muito distante ainda eles acontecer. E os, e os contratos estão vencemando os nossos produtores na ponta. Essa é a dificuldade que nós temos hoje.
2: Eu sempre fico um pouco intrigada quando se cria os chamados GTs, né? grupo de trabalho. Grupo de trabalho para cá, grupo de trabalho para lá, e as coisas não se realizam. Nesse caso, vocês estão participando de grupos de trabalho e não veem o resultado efetivo chegar lá na ponta.
6: É, Na verdade, nós estamos participando de reunião. É que os grupos de trabalho eles estão muito distantes. Não tem, hoje, o grupo de trabalho que deveria ter entre os ministérios, pelo que a gente viu até agora, Rosane, não tem. Nós não temos, nós não temos vindo um grupo de trabalho do Ministério da Fazenda, da Casa Civil, do Ministério da Agricultura, do Ministério do MDA, da, da, do Desenvolvimento Regional. Social. A, a gente não está vendo fluir esse grupo de trabalho, a gente está tendo, tá tendo reuniões, mas na prática o grupo de trabalho está entre o Ministério da, da Agricultura ali, que, e, o, e o MDA e o Desenvolvimento Rural conversando, mas o centro de governo que teria que ter assumido esta pauta até agora não assumiu.
3: Bom, presidente, o senhor também conversou com o governador Eduardo Leite, recebeu um contato do governador Eduardo Leite, o que vocês trataram?
6: É, o que, que nós vimos ontem? A questão do milho ontem em Brasília, eles disseram, olha, o governo poderia, o governo federal teria disponibilizado para botar 30 milhões de reais, mas o governo do Estado tem que botar 30 milhões de reais também. Ah, cada um real botado para o milho, ah, o governo do Estado tinha que ter botado. Eu pedi isso ontem por telefone para o governador, ele disse que estaria me convidando para ir, talvez hoje ou amanhã, não sei que horas ele chega de Brasília de novo, né? mas para a gente fazer uma conversa sobre esses temas aqui do estado nossa pauta, que ainda está faltando respostas também do estado nesta pauta, e ele está se propondo sentar com a gente para a gente retomar o diálogo sobre as propostas que faltam.
2: Quais são as propostas mais urgentes que faltam? O senhor falou do milho, né? e o milho a gente sabe é insumo básico para o tratamento dos animais. O milho foi uma das safras mais frustradas que nós tivemos e, e as imagens não deixam dúvida disso. O que exatamente vocês esperam que o governo do Estado faça?
6: É, são, são essas quatro pautas. Vamos ver o um milho para vir para cá, são a questão do crédito emergencial, a questão das prorrogações alongadas, com prazos mais alongados, para o agricultor poder alongar e poder buscar financiamento, porque se ele usar, começar a usar de novo o, crédito, o manual de crédito, ele vai, ele vai impactar as condições de pagamento dele e o próximo mais ele não vai conseguir fazer. Então tem que ter um alongamento através de uma resolução. E o...
2: Não se preocupe que é o nosso sinal de 8h45, pode continuar.
1: Teve um corte mesmo, Rosé. <risos> Seria essas
3: quatro pautas que nós precisamos urgentemente tirar papel. A última pauta, presidente, cortou a ligação na hora que o senhor estava falando, depois da prorrogação das dívidas. Qual é a última pauta?
1: Acho que ficou refazendo a, o contato aí com ele. A gente retoma para a finalização, para trazer quais são essas quatro pautas prioritárias aqui para o Rio Grande do Sul. Mas fica muito claro, né, gurias, que tudo que foi prometido, e a gente está acostumado, né, em obra, em estiagem, se promete alguma coisa, mas para chegar na mão do produtor é outra história.
3: Será que estão deixando para São Pedro resolver na safra que vem, hein? <risos> Olha, eu que sou a velhinha de Taubaté aqui, né? quando
2: veio a comitiva de ministros eu me empolguei. Bom, é uma demonstração de disposição mesmo, de ajudar os gaúchos. A escolha de Ulha Negra é uma região ultra afetada pelo que acontecia, pela estiagem, e vem medidas concretas. Mas a gente se frustra. E aí eu me lembro lá do tempo da ministra Tereza Cristina, no ano passado, quando nós fomos lá para o interior, né, vocês f... Não, tu não foi, né, Jane? Não. A Andressa não, tava... e Gisele para um lado... Estava numa cobertura internacional. Estava numa cobertura variz. internacional. Eu fui para Santo Ângelo e Passo Fundo e recém a ministra tinha passado para lá. E a gente ouvia a mesma coisa. A ministra veio, prometeu, prometeu e as coisas não não saíam do papel. É. E isso é o que frustra, né, porque o produtor tá lá. Quando chega uma comitiva e promete que vai ter medidas... Qual é a expectativa? Que elas venham, as pessoas estão... Olha, gente, tem gente matando o cachorro a grito aí nesse interior.
1: Voltou o presidente da FETAG, o senhor estava listando as quatro, os quatro pedidos, faltou o último, cortou.
6: É, 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 retomando ali, a questão do milho, a questão do crédito emergencial, a questão das prorrogações né, e a questão do desconto do,
7: dos 35% para quem pode pagar com desconto e não, e não buscar a prorrogação. Isso sempre é melhor o agricultor não prorrogar porque ele não compromete o futuro. Né? Então são essas quatro pautas hoje que nós precisamos. Duas delas dá para fazer em conjunto o governo do Estado e o Governo Federal, e as outras duas é do governo federal e que só que precisa vir a resposta.
3: Presidente, a gente falou até agora na sua entrevista sobre medidas emergenciais, que, que são necessárias imediatamente. Para a gente não encerrar a entrevista sem falar nas medidas estruturais, alguma coisa de sinal, algum sinal de avanço na irrigação, na, sobre as reservas de águas da chuva?
6: Até agora só tem o programa do Estado que ele anunciou, mas que não está regulamentado.
3: Né?
6: E nós temos dito ao governador que tem que mudar o sistema. Ah, se nós quisermos, de fato, fazer, nos preparar para o futuro, nós temos que criar um financiamento. O agricultor não quer tudo de graça, não usa é suja, é cisterna, é poço artesiano. Nós queremos um subsídio no financiamento, mas que esse financiamento seja direto ao produtor do banco. Ah, e quando ele vai pagar as, as parcelas lá, ele tem o um desconto previsto lá de subsídio. Aí nós vamos andar. Esse modelo em que o governador anunciou ano passado de fazer através de convênio com as prefeituras, não deu certo e não vai dar certo. Esbarra na burocracia. Então nós temos que ter um programa de armazenagem de água permanente no Estado, um programa de Estado e não de governo, que passa o governo e ele continua, para que a gente vai se preparando. Isso tem que ficar na mão do produtor fazer, o produtor faz. Basta ter um projeto, um financiamento com condições para ele pagar e com subsídio. E o agricultor vai fazer, a gente vai vai estar junto com o agricultor fomentando para ele fazer. Isso nós precisamos fazer. E aí o produtor vai ver, bom, a minha propriedade é pequena, não dá para fazer um açude, mas dá para fazer um bebedouro. Não dá para fazer um bebedouro, mas tem um espaço para um espera, ou tem que fazer um posto artesano. Então ele vai fazer acontecer, ele vai se preparar. Se aquilo que o governo governador tivesse fez o ano passado, anunciou, tivesse chegado, Bom, já seria um grupo de famílias que não teriam as perdas que nós tivemos hoje, já estariam mais preparados. Essa história de que nós vamos, Andressa, Giane e Rosane, a fazer irrigação em todas as nossas propriedades, nós não vamos fazer isso, então, isso é inviável. Agora nós temos que preparar se para ter água. E aí a partir uhum. de nós ter água, aí nós vamos ver onde é que é viável fazer irrigação ou não. Mas a água é fundamental, que a gente armazena. Não falta água ao longo do estado, falta reservatórios para nós pegar e fazer. E aí o entendimento também, inclusive as legislações, precisam ser melhor entendidas para que o agricultor possa ter segurança naquilo que ele vai fazer na propriedade.
1: Nós lhe agradecemos, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura aqui do Rio Grande do Sul, a FETAG, Carlos Joel da Silva. Bom dia para o senhor.
6: Eu que agradeço ao oportunidade. Bom dia para você. Esperamos que venha a chuva em abundância para nós, para nós equilibrar e também que os dois governos entendam a necessidade de ter medidas rápidas. Um abraço para você. E nesse e momento, para todos os infelizmente,
1: a gente tem é, mais perspectiva de chuva do que da chegada desses recursos, pelo visto.
6: É
7: verdade.
3: É. Infelizmente. Um abraço.
1: É. Vamos lá, pelo menos que venha a chuva, que São Pedro nos ajude. Nós já voltamos com mais atualidade. Quero ressaltar aqui, Rosane e Gianni, que não fomos nós que prometemos tudo que os ministros trouxeram para cá, não fomos nós que demos prazo, não fomos nós que dissemos que seria mais rápido, que em até 48 horas haveria liberações, haveria novos grupos sendo atendidos, não fomos nós. Tem ouvintes aqui dizendo, mas vocês estão cobrando rapidez, uma coisa que é, que é complexa. Não fomos nós que demos esses prazos, nós estamos aqui cobrando exatamente o que os ministros vieram aqui e disseram que fariam, exatamente o que o governo do estado do Rio Grande do Sul prometeu também há tempos e que não está chegando e por isso ouvimos a FETAG para trazer essas considerações que é a realidade, né, depois dos anúncios que a gente traz, das pessoas que a gente entrevista e tem que ver o que foi de fato cumprido e os governos estão falhando com os agricultores. 8,54 seminovo perfeito para você estar na Car House. Farmácia São João, cada vez mais perto de você. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com o Toque a Mais. Vem para o Barrisul, que a sua conta universitária está on. E também conosco a Cirela. Rodrigo Lopes, em Brasília, os assuntos daí hoje, um deles é a recriação do Bolsa Família, auxílio de 600 reais, contrapartida das famílias que vão receber esse auxílio, apresentando alguns comprovantes de vacina, de escola. O que mais, Rodrigo? O que mais dá para trazer sobre o Bolsa Família?
0: Pois é, falamos muito no período da transição sobre o Bolsa Família, né, Andressa, que durante o governo Bolsonaro teve o nome de Auxílio Brasil, é a principal bandeira de campanha de Lula, falamos muito no período da medida provisória, a PEC da transição, finalmente, então, hoje, o presidente Lula assina às 11 horas a medida provisória que define esses parâmetros, alguns deles que tu está comentando. Todas as famílias beneficiadas vão receber um valor mínimo de R$ reais mas tem algumas novidades aí. R$ reais para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos e também gestantes. Valor adicional de R$ 150,00 para cada criança de até seis anos, de 0 a 6 anos. E voltam, sim, as contrapartidas, né? Exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes dessas famílias favorecidas, acompanhamento pré-natal para as gestantes e atualização da carteira de vacinação com todos os imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunização. Com essa nova legislação, terão acesso ao programa todas as famílias e tem renda de até R$ reais por pessoa. A avaliação será feita per capita, por pessoa. E tem mais uma novidade que facilita aí o reingresso no programa, Andressa. Quem conseguir emprego, por exemplo, e obtiver uma renda superior ao limite da permanência no Bolsa Família, não vai ser excluído automaticamente do Cadastro Único, que é aquele banco de dados né, que subsidia o ingresso nos programas sociais. O objetivo dessa medida é permitir o reingresso imediato caso a pessoa perca o emprego e tenha uma queda de rendimento no rendimento familiar. Então, até agora, se a pessoa conseguisse o um emprego, né, o beneficiário era excluído imediatamente do programa, ia lá para o fim da fila, uma fila que tem aí 3 milhões de pessoas e acabava dificultando aí então o reingresso. São as medidas que serão anunciadas às 11 da manhã.
1: É, acho que é importante a gente sempre falar em fiscalização, quando fala em programas dessa magnitude, desse tamanho, como falamos quando tinha outro nome, agora voltamos ao Bolsa Família, falar em fiscalização para o recebimento desses recursos, né, Rosane Rodrigo?
2: Isso é super importante, porque o que nós tivemos no último ano foi uh, uma fraude. Uma fraude, muita gente assim, se separou da família, entre aspas, para que mais de uma pessoa na família ganhasse o Bolsa Família. É um drible nas regras, as regras são claras, mas alguém tem que fiscalizar. Isso é feito pelos municípios, é o município que faz o cadastro único. E nós tivemos, são as chamadas uh, unifamiliares, pessoas que de repente era uma família, aí cada um passou a receber. E teve, como teve no auxílio emergencial, muita gente que não cumpria as regras e isso fez com que se aumentassem as fraudes. É um programa assistencial importante? É importante, mas ele precisa ser muito bem fiscalizado para que chegue naquelas pessoas que realmente precisam. Isso é chover no molhado, né? dizer que o Bolsa Família é. tem que chegar em quem precisa. Mas a gente já viu que no auxílio emergencial e no próprio Bolsa Família ocorreram essas fraudes e muitas com a conivência das pessoas lá nas comunidades. E isso tudo é público, né? Se eu quiser saber se a Gianni Guerra recebe Bolsa Família, está no site lá. Então, as pessoas também têm que se acostumar a usar a transparência, os portais de transparência, para saber. Eu vejo que a minha vizinha está ganhando, não é dedo duro isso aqui, está ganhando, ela tem emprego, ela tem carro, tem não sei o quê. Opa, tem alguma coisa errada
3: nisso. Então, dá para as pessoas fiscalizarem, mas infelizmente nós não temos esse hábito. E uma boa notícia foi a suspensão definitiva pela Caixa Econômica Federal da concessão de empréstimo consignado para os beneficiários. Porque aquilo era um absurdo? É, porque a pessoa, assim, sem, sem a garantia Sim, de manutenção... Sem grande
1: parte, não conseguindo pagar, né?
3: É, não, já foi era, tinha sido autorizado para o Auxílio Brasil agora, que é o mesmo programa, né, que agora muda de nome para Bolsa Família, volta a ser chamado Bolsa Família, mas o consignado para esse benefício foi uma aberração.
1: 26 graus a temperatura em Porto Alegre, 26 também em Santa Maria. Mesma coisa em Pelotas, em Rio Grande, em Uruguaiana, Santana do Livramento. Passo Fundo tem 23. Para quem nos escuta pelo aplicativo de GZH, para quem acessa GZH Passo Fundo, Caxias do Sul, lá na Serra Gaúcha, tem 22 graus. Informação para SIM, rede de postos, precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na SIM. Jeane, uma manchete, tua bem rapidinho para depois do Notícia na Hora Certa.
3: Olha, lojas americanas em crise, em recuperação judicial, está fechando uma unidade aqui em Porto Alegre.
1: Nós voltamos em seguida com mais atualidade logo depois do Notícia na Hora Certa. Lembrando que estamos aqui com Carhouse, São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul e Cirela. Saíram os dados do PIB, economia brasileira crescendo no ano passado, os dados de Guerra
3: Vindo aqui o site do IBGE, Andressa, o PIB cresceu 2,9% em 2022. Bem em linha do que estava se projetando, esse crescimento do PIB brasileiro para o ano passado. Desculpa, desculpa, me afoguei aqui. Se empolgou e se afogou. Eu fui falar da desaceleração do último trimestre e me afoguei. né? Não, é, e assim como também se projetava, tá, teve uma desaceleração do PIB no último trimestre do ano, 0,2%. Aí a gente lembra né, que teve um, um impacto da, negativo da Copa do Mundo no varejo, teve o um impacto também negativo da eleição. Né? As vendas de Black Friday e de Natal não foram como esperado. Isso certamente teve influência no cálculo do PIB. Então, 2,9% do crescimento do acumulado do ano passado, 2022 sobre 2021. Nós tivemos um recuo da agropecuária, nós tivemos um desempenho positivo da indústria de 1,6%. Nós tivemos, no entanto, o crescimento que foi o grande destaque foi do setor de serviços. Setor de serviços que no cálculo do PIB engloba comércio e a prestação de serviços também, né? o comércio de bens e o comércio de serviços, 4,2%. Importante observar que em cima de uma base baixa, 2021 ainda teve restrição forte da pandemia no setor de serviços. E no ano passado nós tivemos uma volta dos gastos com turismo, por exemplo, o transporte teve uma recuperação. No primeiro semestre do ano passado nós tivemos uma injeção grande de recursos na economia, com novas liberações de fundo de garantia e antecipação de aposentadorias do INSS. Isso garantiu um resultado positivo muito bom. No primeiro semestre e um pouco ali no terceiro trimestre do ano. Mas no último trimestre nós tivemos esse recuo no crescimento da economia brasileira.
1: 9 horas e 7 minutos. Trânsito, Ruas. E aí, Leandro Rodrigues, que chega aqui conosco agora com as informações.
4: Está sendo uma situação que está em andamento agora, Andressa, de onde eu falo na Avenida Guaíba, no bairro Vila Assunção, em frente à sexta delegacia da Polícia Civil. Tem um poste de energia de madeira, um poste antigo, dá para perceber ele tá inclinado é, a base dele cedeu e ele se inclinou e acabou se apoiando numa árvore de grande porte que fica o tronco né, dentro do, da área da sexta delegacia bom, o que acontece agora os bombeiros já estão aqui no local a pista no sentido ao centro da avenida Guaíba tá bloqueada em direção ao bairro os veículos ainda passam e a calçada também tá isolada nesse ponto porque os cabos encostam agora nas árvores, nos galhos mais acima, e essa parte da árvore está energizada de alta tensão. E Já começa, inclusive, a pegar fogo bem no topo da árvore, chamas e fumaça já tem por aqui. Os bombeiros estão atentos, estão mantendo, inclusive, orientando as pessoas a passarem distantes para evitar esse ponto. Então, deve-se prever algum desligamento de energia, algum não, um bom desligamento de energia aqui em seguida, se a Equatorial é aguardada, e também algum bloqueio maior aqui no trânsito, então o motorista que vem para esse lado, em direção ao bairro ainda tem caminho livre, mas vem esperto quando chegar nesse ponto, e no sentido contrário, a EPTC já está desviando bem antes, já mandando o motorista para dentro, para seguir adiante, porque pela Avenida Guaí, bem em direção ao centro, não está rolando agora essa situação em andamento aqui, Andressa.
1: Tem mensagem aqui do André, na entrada da 116 São Leopoldo, trânsito bem complicado, siga e pare, tudo parado por ali. Mensagem dos nossos ouvintes que chegam pelo WhatsApp
0: 996995218.
1: Vamos, a Brasília, mais uma vez, teu outro destaque por aí, Rodrigo.
0: André, foi publicado hoje no Diário Oficial da União, o decreto que transfere a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, para a Casa Civil liderada pelo ministro Rui Costa. A ABIN estava até então sob o guarda-chuva do Gabinete de Segurança Institucional, que né? era comandado e é comandado pelo general Marco Edson Gonçalves Dias. Essa medida aí vem a partir dos atos extremistas do dia 8 de janeiro, né? uma tentativa de desmilitarizar a ABIN e amenizar aquela desconfiança que o Lula tinha e tem, de certa forma, sobre militares no governo. Lembrando naquele café da manhã que a gente participou, Lula disse que as portas do Palácio do Planalto haviam sido abertas por dentro. Então essa mudança está nesse escopo aí. O que eu estou apurando aqui, é uma informação praticamente confirmada, é de que essa agência brasileira de inteligência, a BIM, deve ser chefiada por um gaúcho. O ex-diretor-geral da Polícia Federal, delegado Luiz Fernando Correa. Aí, no Rio Grande do Sul, ele foi chefe da Delegacia de Repressão e Entorpecentes, da Superintendência da Polícia Federal, isso entre 2001 e 2003. Ele foi responsável também pela segurança nas Olimpíadas do Rio e atuou como secretário nacional de segurança. Portanto, o delegado gaúcho Luiz Fernando Corrêa deve ser o chefe da ABIN, agora, de novo, sob o escopo civil, né? não mais como parte... Do Gabinete de Segurança Institucional. Seria uma
2: boa indicação, né? Uma pessoa muito competente, Luiz Fernando Correia. Então, uma boa indicação para a BIM, Abin, que tem a obrigação, entre outras, muitas obrigações, entre outras, de fazer a varredura dos currículos das pessoas que são indicadas para o governo. E nisso, vamos combinar que a BIM anda falhando, né? Ou ela informa e o governo não dá bola, e acaba entrando algumas pessoas que têm um currículo que não deveria justificar a presença no nos ministérios ou em
1: cargos de segundo escalão. Qualquer nova informação, chama aí de Brasília. Valeu, Rodrigo.
0: Valeu, combinado.
1: 9 horas e 11 minutos, os destaques de abertura do programa foram com bancários FETRAF, RS e sindicatos do interior. Jane, para quem está chegando agora, retoma as informações do PIB, a economia brasileira crescendo, como se esperava, no ano de 2022. Okay.
3: Crescimento de 2,9%. O crescimento do PIB no ano passado, principal indicador da economia, já era esperado esse crescimento. o Mercado financeiro estava com suas apostas para um avanço em torno de 3%. Lembrando o desempenho por setor. A agropecuária teve um recuo. A agropecuária teve um recuo no ano passado. Foi o único setor, grande setor do, do, do cálculo do PIB, que teve essa, essa queda. Nós tivemos na indústria um avanço de 1,6%, mas o grande crescimento que sustentou o desempenho do PIB foi do setor de serviços. O setor de serviços cresceu mais de 4%. No cálculo do PIB, o setor de, de serviços, ele, tem, ele considera o comércio de bens, né, o varejo, e também o comércio de serviços, a prestação de serviços. Então, engloba muita coisa. Coisa. engloba aí a loja de roupa engloba a loja de calçados engloba supermercados uh, e também turismo transporte também entra no, no, nesse, nessa variável serviços e também o que eu chamo sempre atenção estava dando uma olhada aqui é no crescimento do da, da formação bruta de capital fixo né? essa sigla que é fbcf que é o um investimento privado. Investimento privado teve um crescimento no ano passado de 0,9%, só que recuou no último trimestre, recuou 1,1%, maior recuo entre as variáveis. E o que é o investimento privado? O que, que ele sinaliza? Ele sinaliza a, a tendência do setor privado de investir na sua fábrica, de investir no seu negócio e isso está muito, muito relacionado à confiança. E no último trimestre nós tivemos aí um, uma pisada de freio forte, tá? com resultado negativo que teve na economia, nas vendas da Copa do Mundo, mas principalmente o recuo que foi gerado do período eleitoral. Então esse foi o resultado. Essa desaceleração do PIB no último trimestre também era esperada, Andressa.
1: Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado Nós estamos aqui com o Car House O seminovo perfeito para você está na Car House Farmácia São João, cada vez mais perto de você CDL Porto Alegre, sempre em movimento Stock Center, preço baixo com o toque a mais Vem para o Banrisul, que a sua conta universitária está on E Cirela Cleo com trazendo a previsão do tempo Essa chuva aqui que nos animou Que anima os produtores do interior Está hum. confirmada, Cleo?
8: Tá, tá confirmada, tá confirmada. As notícias são boas. O que a gente, digamos assim, discute daqui pra frente é a quantidade de chuva que vai cair a cada dia, vai ver e discutir a quantidade de chuva que acontece no total de 15 dias, mas até o dia 15, pelo menos, praticamente todos os dias, teremos algumas pancadas de chuva no estado. Não vai chover todos os dias no mesmo lugar, porque o Rio Grande do Sul é muito grande. Por exemplo, a gente teve chuva ontem em grande parte do estado, mas também já tínhamos tido chuva anteontem. Vamos ter chuva hoje também no estado. Talvez não atinja Porto Alegre hoje, assim como não atingiu ontem nem anteontem, mas ela vai chegar com certeza na sexta. Vai ficar por aqui pelo menos assim por baixo até quarta-feira da semana que vem. Alguns dias chove mais, outros dias chove menos, mas todos os dias a gente tem um pouco de terra sendo molhada aqui no entorno da capital e região metropolitana. Então, nesse sentido, a situação é muito boa, muito boa mesmo, porque a gente teve ontem, claro, não são todos os lugares, mas talvez uma meia dúzia de lugares ou dez lugares onde a quantidade de água tenha sido de 40 litros por metro quadrado. Isso é uma chuva muito boa, especialmente frente à situação. Claro que é aquela coisa, deu uma pancada de chuva ontem, aí abriu o sol hoje, aí a gente perde um pouco desses 40 litros, mas vão lá, pelo menos sobra a metade, já é muita coisa, então já está melhorando bastante. Pelo que se tem, André Silvines, as perspectivas não são assim ruins, são até boas demais, levando-se em conta o que a gente tinha, por exemplo, há uns 10 dias atrás. Está entrando uma quantidade grande de umidade a gente olha quem pegar uma imagem de satélite qualquer vai ver que tem ali na área da Bolívia uma formação muito grande de chuva naquele altiplano da Bolívia aquele sul da Bolívia em direção ao Paraguai essa umidade é a que alimenta os sistemas de chuva aqui no Rio Grande do Sul. E notem que ela não está indo para o Paraná. Ela está descendo para o nordeste da Argentina e está tomando conta ali do rio Uruguai. Está pegando áreas do rio Paraná, está vindo até a fronteira com o Uruguai. Ou seja, uma situação que a gente pode classificar, se a gente pudesse classificar assim, entre aspas, de normal, ou seja, a umidade da Amazônia, da Bolívia, ela desce por cima do Paraguai e se estende até aqui, o Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, essa é a situação boa. É daí que vem a fonte de água para trazer chuva aqui para a região. Agora a gente fica monitorando para ver se isso vai permanecer por um período maior. Principalmente ele vai permanecer até domingo, até sábado, com certeza. Domingo ele talvez deu uma enfraquecida, mas vários prognósticos já colocam essa situação de instabilidade de novo de quarta para quinta-feira, ou seja, para segunda metade da semana que vem. Por isso que a expectativa para 15 dias é bom, porque a, a umidade sai e depois ela retorna. E isso é muito interessante nos prognósticos quando isso está sendo colocado. Seguem as temperaturas altas, outro detalhe muito importante, porque o que a gente não pode ter agora é frio ah, mas aí vem chuva, a temperatura cai para 30, 28, não tem problema, enquanto estiver chovendo, quando parar a chuva ela tem que voltar para 32, e a gente tem essa situação das temperaturas da chuva dar uma parada no começo da semana que vem no oeste, por exemplo, em Uruguaiana, e a temperatura que hoje deve ficar em 27, 28, vai voltar para 35, então, quer dizer, são situações assim que deixam a situação do tempo animada. Claro que isso talvez não resolva tudo este mês, mas encaminha para entre abril e maio uma situação bem mais normal do comportamento das chuvas sobre o Estado. Aí a gente começa de maio para junho a começar a pensar em armazenar a água, levantar um pouco mais o nível do rio, dos rios e dos açudes. Mas, enfim, a gente está num bom começo para voltar a chover mais sobre o Estado neste mês de março, aqui no Rio Grande do Sul, Andressa.
1: Valeu, obrigada, Cléo. com a previsão do tempo aqui no programa. As suas viagens a São Paulo ficam ainda melhores, hospedando-se no novo hotel Lagueto, estilo São Paulo. Tem ouvinte dizendo que na Mauá, ali perto do camelódromo, estragou um carro, já tem tranqueira. É o alerta do trânsito que os nossos ouvintes encaminham pelo WhatsApp. Rosane, foi oficializada a proposta o projeto de lei do piso do Magistério aqui do Rio Grande do Sul, que será avaliado em Assembleia do CEPERS nos próximos dias. E aí, Rosane, a gente falou bastante sobre isso no momento da apresentação do governo aos professores, e agora o desdobramento.
2: É, a Assembleia do CEPERS é amanhã, Andressa, e o CEPERS não gostou da proposta do governo porque ele, o índice oferecido no piso é inferior aquela correção proposta nacionalmente. Por que isso? Porque os gaúchos, os professores gaúchos, na mudança do plano de carreira, já ganhavam um pouquinho acima do piso nacional. Ele é a referência em todos os quadros do plano de carreira. E o que o governo fez? Um ajuste oferecendo um índice que é inferior ao proposto pelo governo federal, mas que garante o pagamento do piso na entrada da carreira. Na entrada da carreira, nós temos muito poucos professores, que é o nível 1 a classe A, esse valor do piso, portanto, é 4.420,57 e ele vale para as jornadas de 40 horas semanais, para todo mundo é isso. Então o piso começa nesse valor e vai até 7.733,72, esse é o nível mais alto hoje. E a maioria dos professores entra no nível 3 classe A, que são aqueles com licenciatura plena. Então, na verdade, assim, para a grande maioria, o ponto de entrada na carreira do magistério é 4.641,47. Mas qual é a grande reclamação dos CPERS do sindicato? É que só os professores terão esse reajuste. Não tem nada previsto para os servidores de escola. E não tem porque eles não têm piso garantido. Esse piso é para professor, é piso nacional a, o plano de carreira foi construído dessa forma e os, os servidores de escola teriam que entrar no reajuste anual, na correção anual de salários que não está prevista nesse ano. Então, preparemos-nos que amanhã a Assembleia deve ser uma Assembleia tensa. O projeto foi para a Assembleia, sempre tem a possibilidade de alguma negociação, mas o governo tem dito que o limite que ele pode é esse, dado o impacto que tem essa conta nas contas públicas em geral é um impacto de 488 milhões ao ano. Eu diria, o piso é baixo. Sempre a gente vai achar que o professor deveria ganhar mais. Mas há uma. é importante se fazer essa ressalva que há uma evolução. Em 14 anos, quando o piso foi criado, ele já aumentou 365%, e nesse período a inflação foi, pelo INPC, de 125,4%. Tem que melhorar? Tem que melhorar, mas aos poucos eu acho que a gente começa a ver um sinal, e isso é nacional, um sinal de valorização da carreira dos professores, que ainda tem muito para evoluir.
1: 9 horas 22 minutos, sempre gera manifestação dos nossos ouvintes aqui E dos aposentados, né Rosane, os professores aposentados que nos mandam muitas mensagens também
2: Ah, então, os professores aposentados que têm garantido aquela isonomia Isso fica assegurado, eles terão o reajuste O problema dos professores aposentados é que existe um cálculo que é difícil de explicar aqui Porque na mudança do plano de carreira Aquilo que é o básico, o subsídio, eles têm assegurado. Não tem nenhum problema. O professor da classe X vai ser igual o da ativa. Agora, tem os chamados penduricários que são aquelas vantagens pessoais que eles incorporaram ao longo da vida e que ficaram congeladas nas tais parcelas de equivalência, parcela de irredutibilidade. É uma, o contra-cheque é todo confuso dos professores aposentados. E essa é uma reclamação. Então, não é um aumento linear de, de quase 10% para todo mundo. Não. Esse é o aumento no piso, nas caixinhas do plano de carreira, mas, no caso dos aposentados, terá diferenças e é um cálculo um a um, para se dizer porque tem que considerar cada vantagem. Ah, o professor foi diretor de escola, incorporou aquela vantagem. Ao ah, o professor teve tantos avanços de tempo de serviço, incorporou aquela vantagem. Isso muda de professor para professor, aposentado no caso.
1: 9 horas e 23 minutos, rápido intervalo. Na volta, vamos responder, trazer quem responderá as perguntas sobre o site Valores a receber. Foi aberta, a, será reaberta a consulta para 6 bilhões de reais no total, esquecidos nos bancos. Já houve mais de 5 milhões de acessos ao site nas últimas horas. Para as pessoas que querem saber, quais são os critérios, nós vamos responder isso logo depois do intervalo. Música De volta, são 9 horas e 27 minutos, dia bonito em Porto Alegre, céu azul, poucas nuvens, a temperatura agora na zona sul da capital, deixa eu atualizar aqui, 27 graus, mesma coisa em Santa Maria, em Pelotas, já começa a ficar nublado em algumas regiões. Peço que os nossos ouvintes contem se tem chuva em algum lugar do interior do Rio Grande do Sul. O Guaiana já está marcando aqui, mas não sei se já começou de fato por lá. A temperatura ainda marcando 27 graus. Informação para SIM, Rede de Postos, precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na SIM. E o Gaúcho atualidade no ar com Car House, o seminovo perfeito para você está na Car House. Farmácia São João cada vez mais perto de você. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com um toque a mais, vem para o Banrisul, que é sua conta universitária, Taon, tá e também conosco, Cirela. Vamos conversar agora com o chefe do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central, Carlos Eduardo Gomes, bem-vindo à Rádio Gaúcha, bom dia.
7: Bom dia, Bressa. bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha, é um prazer estar a falando gente... com vocês hoje.
1: Nós lhe agradecemos. A gente fala no site Valores a Receber e começam as mensagens dos nossos ouvintes. Vou começar pelo mais básico aqui. Quem tem direito? Quem deve acessar o site? Quais são os critérios para receber algum valor de volta desses esquecidos nos bancos?
7: Bom, é... Bom dia, Andressa, de novo. Esses são todos os valores que, por acaso, é... ficaram nos bancos ao longo dos últimos anos. Então quem pode receber? Quem deixou ou quem esqueceu esses valores lá? A gente não sabe, né? a gente não tem aqui o nome dessas pessoas. Né? Mas nós estamos falando aí de um contingente de mais de 38 milhões de pessoas físicas e mais de 2 milhões de pessoas jurídicas. Então nós temos aí, em potencial, né? 40 milhões de pessoas com direito a algum recurso. Né? E esses recursos, como a gente é, já noticiou e acredito que você já tenha passado o valor para os seus ouvintes, somam aí 6 bilhões de reais. Eu não sei se a gente. É, eu não sei se, hum. se, se esses valores são suficientes ou a gente tem que trazer mais informação para o seu ouvinte. Então, o que, às vezes as pessoas tem...
3: falam é que ah, eu conheço várias pessoas que, não, que consultam e não tem valor a receber, mas tem um número significativo de CPFs com valores altos, inclusive?
7: Sim, essa é uma informação é, importante né, que a gente coloca. Cerca de 60% tem menos de 10 reais, mas é, a gente tem aí 1,5%, quase isso, que tem valores acima de mil reais. Então nós temos uma grande dispersão, uma grande distribuição dos valores. Boa parte das pessoas não tem recursos e dos que tem, 60% tem abaixo de 10 reais. Nas consultas que já foram feitas, né, daquelas pessoas que vieram nos últimos dois dias ao sistema, ao site valoresareceber.bcb.gov.br, nós temos tido aí é, cerca de 75 pessoas que não têm recurso e 25% têm algum valor a receber. Então, daqueles que estão consultando, a relação é mais ou menos essa. Um para cada, um cada quatro tem valor a receber. E como é que é
2: feita essa devolução? Primeiro, vamos dar um serviço bem completinho para os nossos ouvintes. Né? Ele entra lá no site, vamos repetir o site, ver se ele tem valor a receber, como é que ele encaminha, em quanto tempo o dinheiro está na conta, está tá na mão dele.
7: Tá, então vamos por partes. Né? O sistema propriamente dito vai estar disponível a partir da semana que vem, no dia 7 de março. O que, que a gente tem de hoje, ou tem desde do dia 28 de fevereiro até o dia 7 de março. A possibilidade do cidadão né, verificar no site se ele tem algum recurso a receber. Então, daqui até o dia 7, o que a gente tem é uma resposta do tipo sim ou não, tem ou não tem recurso. A partir do dia 7, será necessário ter a conta Gov.br do nível prata ou ouro para acessar o sistema. Tá? Tudo lá no mesmo site, tudo lá em valores a receber.bcb.gov.br. Então, o cidadão, ele vai chegar no site, vai usar a sua conta Gov.br, entrando no sistema e aí numa área, né, logada, onde os dados são protegidos por um sigilo, a pessoa vai saber o valor exato que tem a receber, o nome da instituição, a origem desse valor. Então, você sai de uma informação do tipo sim ou não e passa a ter a informação concreta, né, exata ali do valor que você tem a receber. Existem várias formas de ter acesso a esse recurso. A mais prática, a mais fácil talvez a mais rápida seja dentro do próprio sistema, você selecionar a opção de receber via PIX. Então, o sistema vai te dar a opção é, de selecionar uma chave PIX previamente cadastrada, né? e aí a instituição financeira depositará ou enviará via PIX para a sua conta em 12 dias aquele valor. Essa é a forma mais fácil. Existem algumas instituições que não fizeram o termo de adesão a essa forma de pagamento. Então, para essas instituições, o usuário, o cidadão ali dentro do sistema, vai ter os dados de contato da instituição. Ele vai fazer contato com a instituição e combinar a melhor forma de receber o recurso, que pode ser também uma transferência bancária, um TED, um DOC ou outra forma qualquer. E no limite, né, para as pessoas que assim quiserem e para situações é, algumas poucas situações, a pessoa terá que se dirigir a alguma agência, né, alguma instalação da instituição financeira. Mas o mais prático, eu tenho certeza, Gresa, é o resgate via Pix, tá certo? Tudo dentro do sistema, tudo na mesma hora, bastante fácil, tudo de forma gratuita.
1: Temos algumas perguntas de ouvintes aqui. Vou começar pelo caso de CPFs de pessoas já falecidas. Como funciona? Quem pode pedir?
7: Ah, muito bom, é muito boa essa pergunta. Agradeço aí o ouvinte. Uma das grandes demandas que a gente tinha para resolver era essa das pessoas falecidas. né? Então, o que que nós temos agora de informação sobre recursos de pessoas falecidas? Essa primeira consulta, que nós chamamos de consulta pública, que eu já falei que é uma resposta do tipo sim ou não, já poderia e continua podendo ser feita para CPF de falecidos. Então, se o nosso ouvinte tem um parente próximo né, já falecido, ele pode entrar ali com o CPF, a data de nascimento desse parente, e consultar se a pessoa tem ou não tem eh, recurso a receber, valores a receber. Se houver o recurso, né, essa pessoa, esse ouvinte, ele vai entrar também no sistema valores a receber a partir do dia 7, usando a própria conta Gov.br. Então, Andressa, se for um parente seu, você vai usar a sua conta Gov.br, a conta da Andressa. Você vai entrar no sistema. Dentro do sistema, você vai ter a opção de consultar valores seus ou de um terceiro, né, no caso, o falecido é um terceiro. Você seleciona essa opção dentro do sistema, você vai dar ciência, você vai dar o aceite num termo de responsabilidade, onde você declara que pode consultar aquele valor, que né? você é herdeiro, você é testamenteiro, você é inventariante. Né? Então, você declarando que tem acesso àquele valor ou que tem acesso à informação, o sistema também vai lhe mostrar né? o valor, a origem do valor, a instituição financeira e os dados de contato à instituição financeira. Diferente do resgate feito no nome próprio, no caso de falecido, será necessário contactar a instituição financeira e verificar com ela as condições para resgate. Existe aí uma questão de direito, né? uma questão de direito de sucessão, direito familiar, que é a instituição financeira que tem a responsabilidade de conferir a documentação. Então, no sistema, você se declarar pode se declarar um herdeiro. Para fazer o resgate na instituição financeira, você vai ter que provar, mostrar a documentação, que de fato é o enteiro. Aí você me diz assim, poxa, mas o meu parente falecido tem menos de 10 reais e eu vou gastar um tempo danado, vou juntar um monte de documento, vou precisar de um dia faltar o trabalho para buscar esse recurso. O sistema vai conseguir te informar a faixa de valor desse é, recurso que é do falecido. Então o sistema vai dizer para você, se o recurso da pessoa falecida está é entre R$0,00 e 10 reais entre 10 e 100 reais, entre 100 e mil reais ou acima de mil reais. De forma que ficará né, para você a decisão de buscar ou não esse recurso. Vai ter gente que acha que 50 reais vale o esforço, vai ter gente que acha que 90 reais não vale o esforço. Cada um poderá tomar a sua decisão para buscar ou não o recurso de uma pessoa falecida.
3: Esse assunto gera dúvidas aqui também de ouvintes que eu estou recebendo. Elvis pergunta aí se tiver um irmão nesse caso de serem herdeiros dessa pessoa, porque na hora do, de mostrar a documentação no banco, isso provavelmente vai aparecer, que tem um irmão e tem que dividir o dinheiro, imagina dividir 10 reais.
7: Exatamente, então por isso é que a gente vai dizer o montante, né? porque a gente sabe né, que o inventário, a partilha, tudo isso tem um custo, né? isso é um processo, é um processo que a nossa lei prevê, né, que foge, Aí da o do Banco Central. Então, a gente vai dizer, ó, é menos de 10 reais. Caberá ao, aos irmãos né, avaliarem se vale a pena né, é, abrir um processo legal ou abrir um inventário. Hoje a gente tem a possibilidade de inventário extrajudicial, mas caberá aos irmãos decidirem né, se vale ou não a pena resgatar aquele recurso.
2: Esse dinheiro que não for resgatado tem um prazo para resgatar e depois o que não for resgatado, o que vai ser feito dele?
7: É, essa é uma ótima pergunta. O dinheiro, ele permanece na instituição financeira e a nossa legislação não prevê outra destinação que não a permanência do dinheiro na instituição financeira, tá? Existem alguns poucos casos em que esse dinheiro vai sumindo ao longo do tempo, né? Então, o caso de consórcios, por exemplo, existe uma taxa de administração desse recurso. Então, no longo prazo, esse recurso de consórcio pode deixar de existir, né? Então, na maior parte dos casos, e eu acho que é essa que o ouvinte tem interesse, na maior parte dos casos o dinheiro permanece da instituição à disposição é, do dono do dinheiro. Né? Se é uma pessoa falecida, nós temos essa situação aí de decisão. Tá? A nossa legislação não prevê um destino para esse recurso.
1: Temos algumas perguntas aqui, algumas dúvidas sobre como fazer depois do dia 7, já que aparece ali e o senhor falou, da conta ouro ou da conta prata. Que o senhor explique melhor é, quem já está nesse padrão e quem não está, não tem conta ouro ou conta prata, o que precisa fazer?
7: Existe um site né, do, do governo também, da conta gov.br, e é lá que a gente precisa resolver essa questão do nível de acesso. Né? Então... A Gov.br é um projeto do governo, né, um, né, um projeto, uma política de governo digital, em que a gente passa a ter um único login para acessar qualquer serviço do governo. Então, é preciso acessar a conta Gov.br, para aqueles que não têm, criaram uma conta, né, a gente normalmente começa com uma conta nível bronze, né, e depois a gente vai subindo de nível para prata ou ouro. Prata ou ouro são níveis que nos, nos permitem acessar dados protegidos pelo sigilo, tá? Então, o site é isso, é na conta Gov.br, tá?
2: É, é, vamos deixar isso mais claro, porque é, a conta Gov.br é uma conta que a gente usa, inclusive, se eu não estiver enganado, pelo menos assim eu interpreto a minha, para ter acesso ao ConectSUS, para saber das minhas vacinas, eu uso uma conta Gov.br. Agora, como é que eu sei se eu sou bronze, prata ou ouro?
7: É a, mesma, é a mesma conta, você está correta André. A conta que você usa no ConnectSUS, a conta que você usa para serviço do MSS, a conta que você usa aqui no Banco Central para ter acesso aos relatórios de registrado. É a mesma conta. Né? Existe um app da conta GovBR. É preciso entrar na própria conta, né? fazer um login na própria conta e lá verificar o seu nível é, atual, que pode ser bronze, prata ou ouro. Se for bronze, dentro do... Dentro da própria conta, você tem a instrução de como passá-la para a prata ou ouro. Então, você tem lá a opção de usar a sua carteira de motorista, o seu título eleitoral, você tem uma possibilidade de usar o acesso via sua instituição financeira, né? E existe também uma possibilidade de uso do certificado digital. É mais restrito, tem um custo, que é aquele certificado A1 e A3, né? Muitos deles um tokenzinho que a gente insere no computador.
3: A, Ana, a forma vi...
7: mais fácil, Desculpe. né, talvez seja aí a da carteira de motorista e do título eleitoral. Com a carteira de motorista você consegue nível prático e com o título eleitoral que já tem biometria, você chega no nível ouro.
3: Ouvinte, Ana pergunta, no caso de uma pessoa falecida e que o CPF já foi encerrado, como consultar se essa pessoa tinha dinheiro a receber?
7: A gente precisa, é... vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque é preciso que esses CPFs esteja em condições de ser consultado. Então, essa, essa solução, né, o, o, o caminho para isso, passa pela Receita Federal. Vai ser preciso verificar a situação do CPF junto à Receita Federal é, e só o CPF em condições né, legais, um CPF válido, será possível a consulta.
1: Tem um ouvinte Mas, de novo, aqui contando é uma que pediu pelo do Banco Central. Tá. Tem ouvinte dizendo que pediu pelo PIX na outra leva e que não recebeu, não encontrou lá no seu extrato. O que ele deve fazer?
7: É, ele com certeza, né, ou pelo menos eu imagino, ele sabe o nome da instituição financeira né, que ele fez o resgate e que, portanto, não fez o PIX. Então, o primeiro passo é ele, ou a primeira possibilidade é ele consultar né, a instituição financeira e fazer é, contato nos canais de atendimento da instituição financeira, a instituição financeira tem saque, tem ouvidoria né, ele pode usar os canais se nesses canais de atendimento ele não resolver o problema, ele também pode fazer uma reclamação no Banco Central né, com relação a esse assunto, então ele pode usar o nosso Fale Conosco né, disponível lá no site do Banco Central ou mesmo fazer a reclamação ligando para nós no telefone 145 de segunda a sexta das 8 da manhã às 20 horas
1: Deixa eu só voltar na conta bronze e na conta prata. Tem vários ouvintes aqui reclamando que tentaram passar da bronze para prata. Foi quase impossível. Ouvinte desistiu de fazer. Tem outro ouvinte dizendo, na verdade, é uma maneira de burocratizar. Não facilitou a nossa vida. Você tem que repassar a eles dados e mais dados pessoais. Os ouvintes dizendo que desistiram por causa disso. Não sei se o senhor tem mais algum caminho aí para indicar para eles.
7: O caminho é esse, né? Da, 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 do site, da própria conta... Gov.br, existe lá no site é, da conta GovBR um, um acesso né, para dúvidas frequentes, existe lá um canal de contato, então de fato é a Gov.br. É um caminho de governo digital, é uma tendência mundial. Eu entendo que algumas pessoas têm dificuldade, às vezes a foto não está muito boa, às vezes o celular está com a câmera ali suja, não consegue, né, que você vai ter que comparar a sua foto atual né, com o seu dispositivo, seu celular e a foto que está lá na biometria, por exemplo, do seu título eleitoral. Então, a gente conhece né, algumas dificuldades que aparecem, mas a solução é a conta Gov.br. Então, lá a gente tem é, perguntas e respostas, lá a gente tem a página de acesso, lá a gente tem um e-mail para contato, para questionar como é que a gente resolve isso é, para o cidadão. Né? Hoje, a conta Gov.br está lá na responsabilidade do Ministério de Gestão e Inovação, o MGI.
3: E vamos alertar em relação aos golpes. Antes mesmo de o Banco Central retomar o sistema, os golpistas já, já estavam aí colocando novos golpes na praça. Nós estávamos recebendo aqui dos ouvintes, é, ainda na semana passada, alertas sobre vídeos que estão circulando com sites que inclusive usam a expressão valores a receber, que é esse sistema do Banco Central. Também aquela, aqueles links que são encaminhados pelo WhatsApp com textos que dizem que se, se referem aos valores a receber, às vezes cobre Sobram quantias para ensinar ou para mostrar como resgatar esses valores. Por favor, quais são os alertas para que as pessoas não caiam nesses golpes?
7: É, eu já te agradeço porque acho que você já deu todas as dicas para o nosso ouvinte de como não cair em golpes. Então, o primeiro alerta é o único site é valoresareceber.bcb.gov.br. É o único site onde você vai ter acesso à informação se tenha ou não tem recursos e se tiver, você vai poder entrar no site com login e senha, né, no ambiente protegido por sigilo, para fazer o resgate. Então, a primeira alerta é existe um único site. O segundo alerta que a gente sempre faz é o serviço é gratuito. Portanto, não é preciso pagar nada para ter acesso à informação, nem para receber o recurso. Portanto, com letras grandes né, e grifadas, a gente diz não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. Mais do que isso, você não precisa da ajuda de ninguém para fazer o acesso. Então, a gente tem na nossa página, valorzarecb.bcb.gov.br, muitas informações úteis, escritas numa linguagem direta ao cidadão, de fácil compreensão. A gente tem ali um conjunto bastante grande de perguntas frequentes para a gente ajudar o cidadão. Um outro alerta muito importante, o Banco Central não envia likes e nem entra em contato. Então, toda a iniciativa parte do próprio cidadão. O Banco Central não vai procurar, não vai dizer que ele tem o valor a receber. Também não vai fazer isso a instituição financeira. Então, é preciso que ele, ele dê o primeiro passo. O primeiro passo é sempre do cidadão, né? A instituição financeira não vai fazer contato com ele e pedir senha. Então, nunca vamos dar senha para uma ligação que a gente recebe, né? Essas, essas recomendações, esses alertas, Andressa, vale para qualquer situação. Infelizmente, né, a gente tem tido aí, a gente tem visto nas últimas semanas, nos últimos meses, o um número crescente de golpes. A criatividade dos golpistas, ela é muito grande. A gente precisa realmente ficar esperto. Né? Um último alerta muito importante é não clique em links suspeitos enviados, nem por e-mail, nem por SMS, nem pelo WhatsApp, nem pelo Telegram. Né? Nós temos... É, na página do Banco Central, um vídeo que é chamado BC te explica valores a receber não caem em golpes. Então, é importante que a gente veja esse vídeo e a gente compreenda. Além da, né, das perguntas e respostas que eu já mencionei, nós estamos colocando no site alguns vídeos, né, às vezes a pessoa acha mais fácil assistir um vídeo e ver alguém explicando do que ler um texto. Então, nós também teremos vídeos que explicam às pessoas como acessar o sistema, como fazer no caso dos falecidos, alerta contra golpes e, e, mesmo, uma visão geral do sistema. Então, além né, da informação escrita disponível no site, a gente vai ter. No, a gente já tem aqui um ou dois vídeos no site, mas colocaremos até o dia 7 quatro vídeos com informações importantes e relevantes para o cidadão. É muito importante essa sua preocupação e eu agradeço a oportunidade de fazer os alertas contra golpes.
1: Nós lhe agradecemos, chefe do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central, Carlos Eduardo Gomes. Bom dia e bom trabalho para o senhor.
7: Eu que agradeço. É um prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio Gaúcho. Espero poder é, ajudar hoje e sempre que for preciso. Conte conosco. Hum.
1: Obrigada. 9 horas e 47 minutos. O seminovo que você procura está na Car House. Acesse seminovoscarhouse.com.br e confira mais de 200 ofertas. No Mês da Mulher, ofertas imbatíveis na São João. Tintura colestom apenas e 22,90. Kit seda, shampoo, mais, mais condicionador, só nove cada. Aproveite. CDL Porto Alegre sempre em movimento. Acesse nosso site cdlpoa.com.br e saiba como gerar mais res... Resultados para o seu negócio. Vem para o Banco Sul, sua conta universitária tá on. Abertura 100% digital, tarifa zero e cashback de até 60 reais. E Cirela também aqui conosco. Deixa eu repetir o site. É bcb.gov.br. É, não, vamos no mais fácil, tá? Esquece, apaga esse daí. Vamos lá. Valoresareceber.bcb.gov.br valoresareceber.bcb.gov.br
3: ênfase nessa extensão aí, bcb.gov.br é porque é o site do Banco Central do Governo Federal, né? E não é, por exemplo, se a gente coloca valoresareceber.com.br, volta e meia aparece em outros sites de golpes. Não é este, é bcb.gov.br a extensão. Ou entra direto no site do Banco Central, né, Andressa, um outro caminho, e aí no site do Banco Central eles colocam ali num super destaque esse programa, esse sistema, valores a receber, pode ir por ali para é não ter erro. E um ouvinte nosso brincou, né, que, que uh, avisaram ele que ele esqueceu um guarda-chuva no banco, mas aí não foi pelo valor que ele recebeu, não foi. É Ali é só você valor um financeiro. Aviso que esqueci um que
1: esqueceu um guarda-chuva no banco, foi a única coisa que ele encontrou para pegar de volta. Uhum. Chove lá em Uruguaiana, aviso dos nossos ouvintes. Giani fala sobre as americanas antes do intervalo.
3: É, Americanas, empresa gigante do setor de varejo, está em recuperação judicial, que começou a crise com... Uh, o rombo bilionário, rombo de 20 bilhões de reais que foi informado, agora está em recuperação judicial com mais de 40 bilhões de reais. Pois então, surpreendeu que a loja da Americanas no Moinho Shopping aqui em Porto Alegre está fechada e já tem vários tapumes ali na frente tapumes, assim, as vitrines estão já tapadas, né? não está aberta foi fechada ontem a informação que eu obtive não foi avisado o sindicato dos comerciários de Porto Alegre sendo que havia um acordo da empresa com o sindicato para fazer essa informação, estou buscando um posicionamento da empresa porque às vezes, isso aconteceu em outros shoppings antes, a Americanas transferiu a sua unidade de um espaço maior para um espaço menor, ainda não obtive retorno, mas estou buscando essa informação então, fechamento de de uma loja da Americanas aqui em Porto Alegre, lembrando que a empresa está numa situação muito delicada, ainda não apresentou o seu projeto de reestruturação, que precisa ser aprovado pelos credores, como em qualquer processo de recuperação judicial, e que chama a atenção ontem que a Americanas enviou um comunicado ao mercado para informar que pagou o salário dos funcionários, para ver o ponto da crise que a, que a empresa está enfrentando.
2: É impressionante, <risos> né? uma empresa desse tamanho que a gente sempre teve como uma referência e que sempre também foi referência, no caso, principalmente depois que o Lehman entrou no negócio, referência de gestão e tudo, ter caído nessa situação. E cada vez mais claro que omitiram informações dos acionistas. Né? Esse rolo aí não é uma,
3: uma simples probleminha de contabilidade. Tem fraude clara no meio. Tem fraude, tem que mostrar, tem que mostrar quem foi negligente, quem agiu. Nós não temos problemas nós só no setor público, né? Temos problemas no setor privado também e esse caso da Americanas é relevante e tem que entender o impacto em cascata disso. Olha, tem empresas, empresários aqui no Rio Grande do Sul que eu conheço, com quem eu tenho conversado e que uhum. tem a Americanas como seu principal cliente.
1: Nós já voltamos com mais Gaúcha Atualidade. Já são 9h54, esse é o Gaúcha Atualidade, está chovendo lá em Uruguaiana, a temperatura em Porto Alegre está na casa dos 27 graus, sem rede de postos, precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na sim. Pedro Ernesto Benardim chegando, acesse solar na gaúcha.intelbras.com.br e a tua economia com a Intelbras. Deu a lógica, né Pedro? Bom dia.
9: Bom dia, energia solar é um negócio maravilhoso que está crescendo, graças a Deus. E bom, agora vai ter o imposto do sol também, vai ter uma coisinha aí que a gente vai ter que pagar, mas continua sendo uma coisa muito boa e sugiro que todo mundo coloque na sua casa, tá? É uma economia muito boa e, sobretudo, é uma geração que não termina, né? Basta chegar o sol e temos energia, que barbada, hein? Manja, hein? Em, Andressa. Chega Nada o sol. Mal, né? Temos Energia. Ah, é bom. Bom, Energia também teve o time do Grêmio nos últimos dois jogos, tanto quanto o no Novo como ontem, quanto o Campinense, o que significa dizer que o Renato, que tem agora o plano A e o plano B, ele parecia só ter o plano A, ficava pedindo que a direção do Grêmio contratasse o jogador Michael, apesar de custar 45 milhões, deixando a direção numa saia justa. E agora ele deve ter se dado conta que pelo fato do Grêmio ter contratado muitos jogadores para o meio campo, ele pode fazer aquela imensa meia cancha e o Soares lá na frente e a coisa acontece. Então, o time do Grêmio será no plano, não sei se é A ou B, mas será no plano esse que jogou as duas últimas partidas. Eu não tenho dúvida, só espero que o Renato coloque em campo não o Vijaçante, sim o Carbajo. Por uma simples razão, o Vijaçante é muito melhor do que o Uruguai, então... Vamos ver se ele faz isso. Com relação ao Internacional, o Internacional está com o time pronto e eu espero que o Mano Menezes não faça nenhuma invenção, não há por que fazer, o time está escalado, é esse time que vem jogando, que vem tendo resultados e o Internacional chega para o Grenal no momento que, segundo o próprio treinador, é o melhor momento do ano e que, de alguma forma, lembra aquelas exibições do ano passado. O time é praticamente o mesmo, não mudou quase nada, uh, a direção do Internacional teve o mérito de preservar aquele time que foi vice-campeão do Brasil, e a partir daí, depois de alguns jogos em que até segundo técnico tinha jogadores que não estavam muito interessados, o Inter conseguiu vitórias importantes e chega, segundo ainda o treinador, no melhor momento para o Clássico Granal. Os ingressos estão esgotados, Andressa, o que significa dizer que o torcedor não está né, muito nessa tabela aí, porque Grêmio Internacional estão classificados, o Grêmio primeiro, o Inter em segundo, mas o torcedor quer uma coisa que é muito mais importante, ele quer ganhar do seu adversário, ingressos esgotados do lado do Grêmio e muito provavelmente do lado do Inter, onde são apenas dois mil ingressos e certamente a direção colorada com facilidade irá encontrar esses dois mil torcedores interessados em assistir a partida portanto, o Grenal agora, tudo é Grenal Andressa, não se fale mais nada só Grenal e eu tenho certeza de que teremos um grande jogo, porque o Inter é vice-campeão brasileiro e o Grêmio não é nem parecido com aquele Grêmio do ano passado, que causava calafrios na torcida do Grêmio. É um Grêmio muito melhor, com muito melhores jogadores, uma revolução rápida, extremamente competente, feita na gestão do novo presidente, o Alberto Guerra. Um negócio, assim, impressionante, que está deixando o torcedor do Grêmio muito feliz. Agora, o Granal é, digamos assim, encruzilhada da felicidade, né? Quem ganhar fica numa felicidade uhum. imensa e quem perder fica numa desconfiança tremendamente grande. Enfim, é isso que temos para o momento. Doutor Andressa, um bom período, um bom Vejo parto, que a Antônia venha com saúde, que aconteça tudo aqui, bem. Amanhã ainda estou aqui, senhor. Amanhã também?
1: Amanhã eu venho, amanhã ah, não, feira Tudo isso aí, que eu disse agora eu vou
9: dizer amanhã, tá? É, guarda
1: para pra amanhã. <risos> não, não
9: me deixa assim hoje. Tá bom, tá
1: bom. Beijo, Pedro. Tchau. Valeu. Pedro Ernesto Denardim, solarna gaúcha.inteubras.com.br. Rosane, fica para amanhã é, o, a tua promessa aqui de falar sobre a taxação de apostas online para compensação da nova tabela do imposto de renda, tá bom?
2: Tá ótimo, e pode ser que o próprio ministro evolua, porque os dados, por enquanto, são imprecisos, mas a ideia me agrada e me agrada muito. Até amanhã, Rosane. Até amanhã,
1: um bom dia a todos. Tchau, Giane. Tchau, Giane.
3: Tchau, grias. Falamos juntas. Até amanhã. <risos>
1: Valeu, Giane Guerra. Nós estamos aqui com o e voltaremos amanhã também com o Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul e Cirela. Te esperamos amanhã, sexta-feira, às 8h10.
0: Gaúcha Atualidade, as notícias importantes da manhã, parceria Car House, farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul e Cirela.